0: die viele leidenschaftliche Themen hat und ähm, Kevin hat es ja schon gesagt, ich werde heute eine Themenreihe eröffnen, die es wirklich in sich hat. Vitor, brauchen wir noch einen kurzen Moment? Ich habe ganz starkes Feedback hier oben, bevor ich weitermache, vielleicht, genau, wollen wir unserem Technikteam einen Applaus geben, die machen es immer so großartig, genau. Diese wenigen Momente merkt man, dass wir ein Technikteam haben, weil die immer so einen guten Job machen. Genau, okay, ich starte rein Mission Possible. Wir schauen auf die Mission unserer Kirche und das wird eine richtig spannende Reihe. Und wenn du heute hier bist, hast du dir einen knackigen Sonntag ausgesucht, um da zu sein. Weil wir uns mal genau fokussieren auf das, was uns wichtig ist. Und eine der wichtigsten W-Fragen, die man sich stellen kann und sollte, ist die Frage nach dem Warum. Warum mache ich, was ich mache? Viktor Frankl ist ein KZ-Überlebender und Wiener Psychiater und der hat nach seiner KZ-Zeit seine Lebenserfahrung reflektiert und er kommt zu folgender Aussage. Er sagt, wer ein Warum zu, zu leben hat, erträgt fast jedes Wie. Wer ein Warum hat, der erträgt fast jedes Wie. Du kannst so viele Dinge aushalten, wenn du weißt, warum du machst, was du machst. Und dennoch stellen wir uns ja ganz oft die Wie-Frage und nicht die Warum-Frage, oder? Ein paar Beispiele. Wie finde ich gute Freunde? Wie finde ich den richtigen Partner? Wie werde ich dann irgendwann mal wieder los? Na, Spaß. Wie umarme ich einen Kaktus? Äh, so viele Wie-Fragen, die wir versuchen zu beantworten, während die Frage nach dem Warum ja so viel ausschlaggebender ist. Warum stehe ich morgens auf? Warum gebe ich mir Mühe? Warum halte ich durch, wenn es anstrengend ist? Warum? Warum? Warum lohnt es sich, seine wenige Lebenszeit, die man hat, hier auf der Welt für etwas zu investieren? Warum machen wir sowas? Und was wir mit dieser Themenreihe beantworten wollen, ist das Warum unserer Kirche. Warum machen wir, was wir machen? Warum treffen wir uns Sonntag für Sonntag? Warum arbeiten wir in Teams mit? Warum sind wir Teil einer Live-Group? Warum investieren wir uns? Warum sind wir großzügig? Warum das alles? Das ist etwas, was wir uns gemeinsam anschauen wollen. Und wenn du heute hier bist als Gast, dann sitzt du heute quasi in der ersten Reihe und darfst hören, worum es uns als Kirche geht. Und wenn du Jesus noch nicht kennst und du bist heute hier in unserem Gottesdienst und du sagst dir so, Jesus, Kirche, ich habe damit noch nicht so viel am Hut, dann bekommst du einen Einblick in das, was uns heute bewegt und als Kirche bewegt, warum wir tun, was wir tun. Im letzten Jahr saßen wir als, ähm, als Leiter zusammen dieser Kirche, Gemeindeleitung, Bereichsleiter, Teamleiter. Wir saßen zusammen und haben gesagt, wir brauchen nochmal ganz klar formuliert, was unser Warum ist. Was ist unser Auftrag? Was ist unsere ähm, Berechtigung, dass es uns als Kirche überhaupt gibt? Und wir haben das zusammengefasst mit zwei, mit zwei ähm, aus, kurzen Aussagen. Nämlich einmal, dass wir sagen, uns gibt es, um Jesus zu folgen und Menschen zu lieben. Uns als Kirche gibt es, um Jesus zu folgen und Menschen zu lieben. Und dann haben wir das versucht, ein bisschen weiter zu beschreiben mit folgender Aussage. Die Kirche im Brauhaus existiert, damit Menschen Ja zu Jesus sagen, ihm leidenschaftlich nachfolgen und dann zu Hoffnungsträgern in dieser Welt werden. Diese drei Aspekte, die wir uns in den drei nächsten Predigten anschauen werden, nämlich eins ist, dass wir sagen, uns gibt es, damit Menschen eine Entscheidung für Jesus treffen. Dass sie zu einem Punkt kommen und sagen, ja, ich möchte mit diesem Jesus unterwegs sein. Und da bleibt es aber nicht stehen. Wir wollen nämlich Leute auf eine Reise mitnehmen, dass sie Schritte gehen in der Jüngerschaft und leidenschaftlich werden, Jesus nachzufolgen. Und wenn du Jesus nachfolgst, dann entsteht etwas in dir. Du bekommst eine Hoffnung, die ist nicht in dieser Welt und diese Hoffnung möchte wohin getragen werden. Und zwar in die Welt hinaus. Und das ist, was wir uns dann im dritten Teil anschauen werden. Und heute darf ich zum Kern, zum Herzstück unseres Auftrags kommen, nämlich den ersten Punkt. Uns als Kirche gibt es, damit Menschen Ja zu Jesus sagen. Und dazu brauchen wir Gebet, Freunde. Lass mich beten. Jesus Danke, dass du uns mit hineinnimmst in das, was, was du für Kirche denkst, träumst und geplant hast. Und wir wollen uns damit eins machen. Es ist dein Herzschlag und wir wollen synchron mit deinem Herzschlag unterwegs sein. Und so bete ich, dass es nicht einfach nur ein theoretischer Auftrag ist, über den wir uns heute Gedanken machen, sondern dass wir beginnen, leidenschaftlich über das zu denken, worüber du nachdenkst, nämlich dein Auftrag. So bete ich, Jesus, dass du unser Herz berührst, unser Leben veränderst. Durch das, was du heute zu sagen hast, in Jesu Namen. Amen. Wenn wir uns über Kirche Gedanken machen, dann müssen wir natürlich auf den schauen, der sich Kirche ausgedacht hat. Kirche ist kein Hobby. Das, was wir hier machen, machen wir nicht, weil wir Langeweile haben. Und sie überlegen, was machen wir Sonntagmorgen? Wir denken uns ein gutes Hobby aus und gehen alle gemeinsam zur Kirche. Singen ein paar tolle Lieder, geben einen High Five, trinken Kaffee und gehen nach Hause. Das ist nicht, was Kirche ist, okay? Wenn wir uns das Herzstück von Kirche anschauen, die ursprüngliche Idee, die Ursprungsform, ist das nicht etwas, was Menschen sich ausgedacht haben, sondern das ist im Herzen Gottes entstanden für diese Welt. Es ist Gottes Idee, durch Kirche, Kirche soll ein Stück Himmel auf diese Welt kommen. Durch Kirche soll das Echo des Himmels zu hören sein. Leute sollen eine Ahnung bekommen, wer dieser Gott ist, wie er ist und was er über diese Welt nach, was er über diese Welt denkt und auch für einen Plan hat. Und ich finde das so toll, wenn wir Jesus uns anschauen, wird sein Auftrag, wie er auf dieser Welt war, so gut komprimiert zusammengefasst in Johannes Kapitel 3, Vers 16. Ich habe euch den, den Text mitgebracht, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ewige Leben hat, nicht verloren geht, so rum. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt. Und da, das ist jetzt so wichtig zu hören. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn, durch Jesus Christus zu retten. Und das ist so der erste Punkt schon, den wir mitnehmen sollten. Gott hat uns als Kirche nicht hier in Gifhorn hineingestellt, um nach Gifhorn rauszurufen, wie schlecht diese Stadt ist um sie zu verurteilen mit all dem, was schlecht ist, sondern Gott hat uns hier hineingestellt, um rauszurufen, es gibt Hoffnung. Gott hat uns hier reingestellt, um, um Menschen einzuladen, zu ihm zu kommen, um, dass sie gerettet werden, dass sie gerettet werden. An einer anderen Stelle sagt Jesus über sich selber, ich bin gekommen, um zu suchen und um zu retten, was verloren ist. Wenn ich mir das vor Augen halte, dann, dann merke ich, Jesus ist mit einem ganz bestimmten Auftrag unterwegs. Müsst ihr euch das mal vor Augen führen. Jesus kommt auf diese Welt, um ein Problem zu lösen, das er selber nicht geschaffen hat. Jesus kommt auf diese Welt, um ein Problem zu lösen, Problem, Klammer auf Sünde, Klammer zu, um das zu lösen, das er selber nicht geschaffen hat. Um Menschen zu suchen, die darin gefangen sind, um ihnen zu sagen, hey, es gibt eine Zukunft für dich. Diese Welt ist nicht so, wie sie sein sollte. Und ich glaube, wenn wir uns ein bisschen umschauen, merken wir das ganz schnell. Und Kirche ist wie so ein Ruf in diese Welt hinein. Es ist noch nicht vorbei. Gott hat diese Welt noch nicht aufgegeben. Er ist dabei, sie wiederherzustellen. Und wie macht er das? Die Kirche ist seine Methode. Durch Menschen, nicht ein Gebäude, sondern wir, du und ich. Wir sind Kirche, gemeinsam. Und er verändert die Welt, indem er den Einzelnen verändert und wiederherstellt. Jetzt könnte man sich so zurücklehnen und sagen, boah, Jesus war echt inspirierend, oder? So wie er mit Menschen umgegangen man könnte da applaudieren und sagen, boah, Jesus, toll. Und äh, wir finden das inspirierend. Für ein bisschen so sein wie Jesus wäre gut, aber diese Luftblase lässt Jesus ganz schön schnell platzen, indem er sagt, so wie der Vater mich in die Welt gesandt hat, so sende ich euch auch in die Welt heißt mit anderen Worten, Christ zu sein, Jesus nachzufolgen, bedeutet, dass du automatisch auf Mission bist. Du kommst aus der Nummer nicht raus. Wenn du Ja zu Jesus sagst, sagst du Ja zu seiner Mission. Wenn du Ja zu Jesus sagst, dann sagst du Ja zu dem, was er für diese Welt denkt, nämlich eine Hoffnung für diese Welt. Du wurdest nicht nur von deiner Schuld und von deinem alten Leben befreit, damit du eines Tages eine gute Zeit im Himmel hast. Du wurdest von deiner Schuld und von deiner Sünde befreit für etwas, für eine Mission, um diese Botschaft weiterzugeben. Jesus sendet uns mit einer Botschaft raus, um Menschen die Möglichkeit zu geben, Ja zu sagen zu ihm. Hey, du und ich, wir stehen unter höherem Befehl. So habe ich diesen Punkt mal genannt. Wir stehen unter höherem Befehl. Warum? Weil das weil er die Kirche baut. Jesus sagt das an einer Stelle. Ich werde meine Kirche bauen. Und er lädt uns ein, Teil dieser Kirche zu werden. Es ist nicht meine Idee, der Gemeindeleitung oder was auch immer. Das ist Gottes Idee, damit Menschen Ja zu ihm sagen. Hey, und wenn wir uns eins machen mit seinem Herzschlag, nämlich die zu sehen, die noch nicht dazu gehören, dann wollen wir sie auch sehen, wie Jesus sie sieht, oder? Weil oft steht ja unser Blick, wie wir Menschen sehen, und selber im Weg, um sie für Jesus zu begeistern, oder? Und dann sehen wir ihre Geschichte und dann sehen wir vielleicht ihre Überzeugungen und all das hält uns ab. Aber Jesus geht da anders. Da geht er anders voran. Wenn wir sagen, wir wollen Jesus folgen, wird er uns automatisch dahin führen, dass wir Menschen lieben. Wir können nicht Jesus folgen und Menschen nicht lieben. Das geht zusammen. Wenn wir Jesus folgen, werden wir Menschen lieben. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Jesus ist sein Liebesbeweis an diese Welt. Und ihn dürfen wir groß machen. Ich habe eine Übertragung gelesen von einem Bibeltext, ich glaube das war von Eugene Patterson. Er sagt, Jesus kam auf die Welt, zog in unsere Nachbarschaft und liebte bedingungslos. Tolle Übertragung, oder? Das ist das Herz unseres Gottes. Er kommt auf diese Welt, liebt bedingungslos, weil das ist seine Methode. Er, er liebt Menschen ins Reich Gottes hinein. Er liebt Menschen ins Reich Gottes hinein. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann ist es dein Auftrag, seine Hand zu sein, sein Fuß zu sein, sein Sprachrohr zu sein, um Menschen bedingungslos zu lieben. Das ist unser Auftrag als Kirche und er nimmt uns mit rein. Er baut die Kirche, aber gibt uns so ein bisschen so ein... und ihr dürft dabei sein. So Wir sind umgezogen, ich habe Kisten geschleppt, Leo dachte, er schleppt Kisten mit. Boah, bin ich stark, Papa. So fühle ich mich manchmal, wenn wir Kirche bauen. Boah, ist das toll. Nee, wir dürfen nur dabei sein, während Jesus all das macht, was er hier tut. Er gebraucht uns mit unserem Wenigen, was wir zu geben haben. Aber am Ende ist er erst der Menschen berührt. Er ist der Menschen, wiederherstellt. herstellt. Er ist es, der Menschen wieder neue Hoffnung schenkt. Er ist es, nicht wir. Und wir dürfen dabei sein. Was für ein Privileg. Hey, wenn du immer noch auf der Suche nach einem bedeutungsvollen Leben bist, die kann beendet werden, wenn du dich eins machst mit der bedeutungsvollen Mission, die Jesus uns gibt. Das ist sein Herz. Und wie das genau funktionieren kann, das zeigt uns Jesus, wenn wir in Johannes ähm, Evangelium hineinschauen. Ähm, das ist eine Biografie über Jesus. Einer seiner Freunde hat es geschrieben. Und im Kapitel 4 gibt uns Jesus im Grunde eine Blaupause, wie das funktionieren kann, Menschen einzuladen, Ja zu ihm zu sagen. Ich will das mal vorlesen. Ich habe das ein paar Punkte unterteilt. Ich habe den ersten Punkt genannt. Die richtige Zeit ist jetzt. Die richtige Zeit ist jetzt. Im Vers 35 sagt Jesus, sagt ihr nicht, es dauert noch vier Monate, dann beginnt die Ernte. Nun, ich sage euch, blickt euch einmal um und seht euch die Felder an. Sie sind reif für die Ernte. Ja, die Ernte wird jetzt schon eingebracht. Und der, der erntet, erhält seinen Lohn, er sammelt Frucht für das ewige Leben. Jetzt müssen wir den Kontext verstehen, in dem Jesus das sagt. Jesus sagt das direkt, nachdem er an einem Brunnen mit einer Frau saß, mit der er da eigentlich nicht hätte sitzen sollen. Er saß am Brunnen mit einer Frau, die Samariterin war und die Samariter und die Juden, die waren verhasst, mit dem redet man nicht. Man setzt seine Füße nicht mal auf den Boden, wo die Samariter wohnen, da hält man Abstand. Und Jesus ist mit dieser Frau im Gespräch und dann kommen seine Jünger an und bei den Jüngern mussten alle Alarmglocken angegangen sein. Was macht Jesus mit dieser Frau am Brunnen? Und Jesus nimmt dieses Beispiel von der Ernte und sagt zu den Jüngern, ihr dachtet, das, was wir hier gemeinsam aufbauen, ist für die Zukunft, oder? Ihr dachtet, das, was wir gemeinsam hier planen für das Reich Gottes, ist, wenn, wir, wenn ihr denkt, ihr seid ready. Ich sage euch was, das, was wir hier machen, ist für jetzt. Das, was wir machen, ist für jetzt. Nicht, wenn du denkst, du bist bereit. Nicht, wenn du denkst, du hast alles im Griff. Nicht, wenn du denkst, das Konzept ist alles komplett fertig. Die richtige Zeit ist jetzt. Die richtige Zeit ist jetzt. Und ich weiß nicht, wenn ihr das hört oder wenn ihr das lest, was in euch passiert. Aber als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, Das ist eine Dringlichkeit. Da ist eine Dringlichkeit. Also es ist nicht so ich lehne mich mal zurück, sondern Jesus sagt, hey, das ist jetzt, ihr müsst da sofort mit anpacken, jeder wird gebraucht, wir Ernte einholen, let's go. Wir haben einen Auftrag. Die Mission von Jesus ist eine dringliche Mission. Warum ist es so? Es wird zu so einer dringlichen Mission, wenn wir verstehen, was auf dem Spiel steht. Wenn wir verstehen, dass um das, was es geht. Es geht um nichts weniger als um die Ewigkeit von Menschen. Das sagen wir vielleicht nicht so oft, oder? Das betonen wir vielleicht auch nicht so oft, oder? Aber am Ende des Tages sagt ja Jesus, wenn er über sich sagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, dann impliziert das ja automatisch, dass es Leute gibt, die sind vom Untergehen bedroht. Dann gibt es Leute, dass wenn man ihnen nicht die Möglichkeit gibt, dass sie verloren gehen. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr sitzt am Fluss, ganz bequem in eurem Campingstuhl und ihr schaut euch den Fluss an. Jemand fällt in den Fluss und droht unterzugehen. Was machst du? Du wirst nicht da sitzen und denken so, der Fluss ist aber schön. Heute ganz schön schnell unterwegs. Hat ja, Viel geregnet gerade. Boah, die Sonne. Was du machen wirst, ist, du wirst aus deinem Campingstuhl aufspringen, oder, ob du jetzt Freischwimmer bist oder nicht. Du wirst da reinhüpfen und du wirst versuchen, alles daran zu setzen, um die Person zu retten. Und das ist ja das Gefühl, was mitschwingt, was Jesus sagt. Wenn du Teil der Mission wirst, dann wirst du Teil einer Dringlichkeitsmission, Menschen zu retten. Darum geht's. Und um gerettet zu werden, musst du wissen, dass du verloren bist. Und dass du kurz vorm Untergehen bist. Und das ist, was uns die Bibel sagt. Ohne Jesus haben wir keine Perspektive auf ewiges Leben. Ohne Jesus haben wir nicht mal die Perspektive, dass das ewige Leben hier und jetzt, heute schon beginnen kann. Aber mit Jesus beginnt etwas Neues. Heute, jetzt und hier. Und es hat Bestand bis in die Ewigkeit hinein. Und wenn das unser Denken verändert, dann werden wir mit einer anderen Dringlichkeit unsere Mission und unseren Auftrag als Kirche verfolgen. Manchmal sagen Leute zu mir, Ja, Thomas, muss man denn muss man dann immer, ich, ach, ich will eigentlich nicht so aufdringlich sein. Und ich will auch nicht als der rüberkommen, der dauernd missioniert und Leuten immer wieder von Jesus erzählt. Was habt ihr gerade gemacht in eurem Family Moment? Euch gegenseitig erzählt, worüber ihr Leidenschaft hattet schon mal. Wir können über alles leidenschaftlich erzählen, nur über Jesus nicht, oder? Weil dann denken wir sofort, hey, das ist unangenehm. Aber ganz ehrlich... Ich bin mal in die Staaten geflogen vor zwei Jahren und äh, hat meine Familie mitgenommen, im Urlaub gemacht, meine Eltern waren mit dabei und dann kam ein Kumpel zu mir, Walt ist auch irgendwo hier und Walt sagt zu mir, Thomas, wenn du an der Westküste bist, dann musst du unbedingt zu dem Burgerladen gehen. Der ist der absolute Hammer, das ist alles frisch. Du kannst in die Küche reingucken, wie die Tomaten schneiden und die Kartoffelpressen, pressen, damit die frisch sind. Hat er mir alles erzählt. Ich bin an die Westküste gekommen, was habe ich gemacht? Ich bin zu in den Outburger gegangen, Natürlich. Weil jemand mir mit Leidenschaft erzählt hat, hey, da gibt es ein Restaurant. Und wenn du ein Handwerker bist und du hast ein neues Werkzeug entdeckt, dann wirst du deinen Freunden davon erzählen, boah, wie du jetzt die Regelsplatten dran machen kannst. Das geht ja so schnell. Du musst nicht mal jede Schraube festhalten. Und dann wirst du voller Leidenschaft erzählen und dein Kumpel wird sich so ein Gerät kaufen. Was will ich damit sagen? Wenn Gott etwas in deinem Leben getan hat, wenn du etwas erlebt hast, wenn du weißt, Gott hat dich befreit, Gott hat dich gerettet, ich war kurz davor unterzugehen. Aber Gott hat mich gerettet. Hey, das ist eine leidenschaftliche Geschichte, die es sich zu erzählen lohnt. Das ist unser Auftrag. Mit einer Dringlichkeit, weil wir verstehen, hey, Menschen brauchen Jesus. Jesus ist die Hoffnung der Welt. Der zweite Punkt, ich habe ihn genannt, ein himmlisches Rendezvous. Ein himmlisches Rendezvous. Das, was an dem Brunnen passiert zwischen Jesus und dieser Frau, ist kein Zufall. Sondern das ist etwas, was. Ich, man kann es auch göttliche Verabredung nennen. Das ist etwas, was, was göttlich ist. Jesus nimmt ein. Wenn ihr euch die ganze Geschichte durchlest, nehmt euch mal Zeit, lest mal Johannes Kapitel 4 durch. Jesus nimmt. Nimmt sich einen Umweg, du schaust dir die Landkarte an, er hätte viel schneller ans Ziel kommen können, aber geht den Umweg über diesen Brunnen, bleibt da stehen, trifft sich mit einer Frau, von der man aus der Bibel weiß, die war fünfmal geschieden und hat gerade eine Affäre. Eine, eine Lebensgeschichte, die quasi ruft, hey, bei mir laufen einige Dinge schief. Eine Lebensgeschichte, die ruft, ich habe Sehnsucht. Eine Lebensgeschichte, die ruft, ich brauche Hoffnung. Und Jesus kommt an diesen Brunnen und trifft sich an, mitten am Tag bei knallender Sonne mit dieser Frau. Die ist lieber, die ist bevorzugt, mitten am Tag zum Brunnen zu gehen, als früh am Morgen, um nicht den Blicken der Stadt ausgesetzt zu sein. Und dort trifft sich Jesus mit ihr. Und ich habe mir gedacht so, Jesus, du bist so genial. Du triffst dich am Brunnen mit dieser Frau. Wofür steht der Brunnen? Der Brunnen steht für ein Alltagssetting. Das ist etwas, wo sich die Menschen aufgehalten haben. Das ist etwas, wo Menschen natürlicherweise hingegangen sind. So wie du am Donnerstagmorgen, wenn bei Kaufland die neuen Angebote rauskommen, wo du nach Kaufland pilgerst. Das ist so, wie du nach, zu Aldi gehst. Das ist so, wie du zu Lidl gehst, wo auch immer dein bevorzugter Laden ist. Das ist das im Grunde, die Übertragung, die wir hier tun können. Das ist der natürliche Raum, wo sich Menschen aufhalten. Und Jesus begegnet ihnen dort, am Brunnen, im Alltag. Mittendrin. Und dann macht er, das finde ich so krass, er trifft sich am Brunnen. Stellt euch das mal vor: ganz normal, ganz normal das, das Setting. Aber diese Frau kommt zum Brunnen und was sie erlebt ist, sie tritt hinein in einen Raum, der doch irgendwie auf einmal anders ist. Weil Jesus hat es geschafft, am Brunnen einen Raum zu eröffnen, wo ein himmlisches Rendezvous stattfindet, wo eine göttliche Verabredung gerade ist, wo Menschen auf einmal eintreten und merken, wow, wow, hier ist gerade was total Besonderes. Die Frau stellt das ganz schnell fest. Dieser Typ ist kein normaler Mensch. Der hat irgendwas Besonderes. Sofort merkt sie, da ist irgendwas. Und was in diesem Raum passiert, ist etwas Göttliches. Was in diesem Raum passiert, kann von Menschen nicht produziert werden. Und ich habe mir gedacht, wie, was für ein tolles Bild, wenn wir über uns als Kirche nachdenken, aber auch für uns persönlich nachdenken. Das ist unser Auftrag, egal wo du bist in deinem Alltag, mit diesem Mindset unterwegs zu sein. Da, wo ich hingehe, da darf das Echo des Himmels zu hören sein. Da, wo ich bei, bei der Kasse stehe, auf einmal umgibt mich ein Raum, der ist göttlich. Und dann darfst du ermutigen, dann darfst du inspirieren, dann darfst du Impulse weitergeben, was auch immer es ist, was du weitergibst. Es liegt nicht an dir, sondern der, der das durch dich macht. Und du denkst vielleicht so, ich habe nur was Banales gesagt, aber die Person sagt, boah, das hat mich tief getroffen gerade. Was ist das? Du schaffst einen Raum, der göttlich gefüllt wird. Du musst nicht gleich die Familienbibel auspacken und eine Moralpredigt halten. Das ist nicht die Idee. Räume schaffen. Menschen einladen, wenn wir Gottesdienste feiern, wir schaffen einen Raum, wo wir Leute einladen, dass das, was sie hier erleben, dass das mit in den Alltag mitgenommen werden kann, wo sie Gott hier begegnen. Warum bauen wir Groups auf, Räume schaffen, wo göttliche Verabredungen stattfinden können, himmlisches Rendezvous. Und dann tritt diese Frau aus, ihrem, aus diesem Raum von Jesus raus, geht zurück in die Stadt und baut selber Räume. Wir sollen mal die Geschichte durchlesen. Unfassbar. Sie begegnet Jesus, wird in diesem himmlischen Raum, sage ich mal, verändert, geht zurück in ihre Stadt und die ganze Stadt ist in Aufruhr. Weil sie Räume schafft und von Jesus erzählt. Und das ist die Idee. Wir laden Leute ein, in den Raum zu kommen und wenn sie da etwas erlebt haben, dann gehen sie weiter und schaffen selber Räume. Und so ist das, wie Jesus Kirche baut. Du hast nicht, was es braucht, aber du hast, wen es braucht, um das zu bauen. Und das ist eine gute Ermutigung. Jetzt spricht Jesus aber in diesem Text von Ernte. Und müssen ehrlich sein: Ernte einholen ist viel Arbeit. Ernte einholen ist viel Arbeit. Jesus betet an einer anderen Stelle oder ermutigt seinen Jünger zu beten: die Ernte ist reif, bittet den Herrn der Ernte, auf dass er Arbeiter schickt in sein Erntefeld. Ernte ist reif, aber Ernte bedeutet Arbeit. Und es braucht jeden von uns. Als, ähm, ich war mit meiner Family ähm, auf dem Bauernhof, haben Urlaub gemacht, letztes Jahr in Österreich. Und äh, war ganz toll, direkt am Bauernhof dran. Und äh, da habe ich mich mit dem Bauern unterhalten und ich merkte, er ist irgendwie nervös. Und äh, da sagte er, Thomas, ich muss jetzt auch wirklich los. Ähm, wir haben Wetterradar geschaut, ähm, es beginnt bald zu regnen und wir müssen noch die ganzen Wiesen fertig machen und so Zeit ist jetzt. Und dann könnt ihr euch nicht vorstellen, was passiert ist auf diesem Hof. Das war ein Mehrgenerationenhof. Oma, Opa, Tante, Onkel. Alle waren da. Der, der Jüngste, der mitgeholfen hat, war vier. Und die Ältesten waren über 80. Und alle wussten, das muss jetzt schnell gehen. Wir müssen das Ding jetzt reinfahren. Der eine war auf dem auf der Wiese, der andere war im Schuppen, der andere hat sauber gemacht und alle zusammen. Und da war so eine Atmosphäre von Dringlichkeit und Intensität, dass Leo und ich einfach mitgemacht haben. Die haben nicht mal gefragt, aber wir wussten, hey, es ist gerade irgendwie eilig. Es braucht jede Hand, alles mit reinzufahren. Und wenn wir über Kirche nachdenken und das, was Gott für Räume bauen will, hey, dann ist es genau das: das ist viel Arbeit. Und da braucht es jeden von uns. Und da macht die Oma das vielleicht nicht so, wie du denkst. Und da macht der Onkel das vielleicht mit einer anderen Haltung. Und dein Nachbar hat ein anderes Talent als du. Aber das ist egal. Warum? Weil wir vereint sind in einer Mission. Wir sind vereint in einem Auftrag. Wir sind eins, weil wir wissen, wir müssen die Ernte jetzt einholen. Und da braucht es jeden von uns. Und dann ist es größer als deine Vorlieben. Größer als dein Talent. Größer als deine Herangehensweise. Und viel größer als dein persönlicher Geschmack. Warum? Wieder, wir sind eins in der Mission. Und da ist es wichtig, dass jeder seinen Platz findet. Kirche ist kein Ort, um sich zurückzulehnen und sich bedienen zu lassen. Stellt euch mal vor, ich hätte mich an die Wiese gesetzt mit Leo, guck mal, wie die da Trecker fahren. Wenn ich das mal übertragen darf, das ist Kirche, wenn wir alle unseren Platz finden. Und jetzt lasst mich das mit ganzer Sensibilität sagen. Ich weiß, es gibt Lebensphasen, in denen man mehr mitmachen kann und es gibt Lebensphasen, in denen man weniger mitmachen kann. Ich meine Frau Stella, die würde viel mehr machen wollen. Aber wir haben gerade ein kleines Kind, acht Monate alt. Die kann nicht in der Intensität dabei sein. Es ist eine Lebensphase. Aber was ganz viele machen, ist aus der Lebensphase einen Lebensstil zu machen. Und ich möchte dich einladen, Nochmal darüber nachzudenken, bist du noch in einer Lebensphase oder ist es inzwischen ein Lebensstil geworden? Wenn wir Ernte einfahren, dann braucht es jeden von uns. Und das, was Jesus uns dann als Ausblick sagt, ist so großartig. Er sagt, es wird eine Frucht sein für jetzt und für immer. Eine ewige Frucht. Wusstest du, dass wenn du stirbst, dann kannst du keinen Umzugswagen mitnehmen? Ich habe schon einige Beerdigungen gemacht, noch nie gesehen. Das, was du mitnehmen kannst am Ende des Tages, sind Menschen, denen du geholfen hast, auf irgendeine Art und Weise Ja zu Jesus zu sagen. Das ist eine ewige Frucht. Das ist eine ewige Frucht, von der du zehren wirst, wo du dich freuen wirst, was dir Leidenschaft geben wird. Bis ihr, jeden Sonntag, auch heute Morgen, als wir als Team zusammenstanden, wir haben gebetet, Jesus, schenk uns dieses Wunder, dass sich heute Morgen mindestens eine Person für dich entscheidet. Und wenn das passiert, dann ist das die Frucht, die wir als ganzes Team ernten. Weißt du, es ist nicht der Prediger oder das Worship-Team, das heute so klasse gemacht hat, heute, oder die Techniker, die das so gut machen. Das sind wir alle gemeinsam. Und wir dürfen diese Frucht feiern und genießen, schon hier und jetzt. Was meine ich damit? Jetzt schon dürfen wir erleben, dass Menschen Jesus kennenlernen. Jetzt schon dürfen wir erleben, wie Menschen verändert werden. Wir dürfen das Sehen, dass Kranke geheilt oder durchgetragen werden, Bestimmung bekommen, einen Sinn für ihr Leben bekommen. Jetzt schon dürfen wir das genießen. Und wie viel mehr die ewige Frucht, die Jesus uns hier verspricht. Wir haben einen Auftrag. Gemeinsam. Jesus lädt uns ein. Lass mich unseren Auftrag mit folgender Geschichte zum Finale bringen. 1806 war das, da gründeten ein paar ganz mutige, tapfere Männer eine Lebensrettergesellschaft in Nantucket, an der Ostküste Amerikas. Und sie haben es für sich zu einer Mission gemacht, den schiffbrüchigen Seeleuten Rettung zu bieten. Zu der Zeit, 1806, war es super gefährlich, an der Ostküste mit Booten ranzukommen, die ganzen Felsen, das war äußerst gefährlich. Und was sie gemacht haben ist, die hatten einen Sinn von Dringlichkeit und die haben das menschliche Leben so sehr gewertschätzt, dass die gesagt haben, wir müssen was tun. Also gründeten sie diese Lebensrettergesellschaft und haben an, den, an der Küste entlang so kleine Hütten oder Häuser gebaut, haben Boote reingestellt, die haben sich selber so Wagen konstruiert, um die Boote so schnell wie möglich von, von der Hütte zum Meer zu bringen, um die Leute zu retten, die da Gefahr laufen, unterzugehen. Und ähm, die hatten so einen Slogan. Die haben, keine, die haben kein Geld gekriegt, keine Anerkennung. Das haben die aus freiwillig gemacht. Und die hatten einen Slogan. Wisst ihr, wie der ging? Du musst rausfahren, aber es ist nicht wichtig, ob du zurückkommst. Guter Slogan, um Freiwillige zu rekrutieren, oder? Du musst rausfahren, aber es ist nicht so wichtig, ob du zurückkommst. Aber was sagt das? das sagt, da gibt es eine Dringlichkeit. Uns ist das wichtig. Unser Impuls ist: Wir können nicht anders. Wir müssen da raus. Wir müssen helfen. Ob wir zurückkommen, das ist zweitrangig. Aber der Impuls, dem werden wir folgen. 1915 wurde dann die US Coast Guard gegründet. Und jetzt gab es Profis. Jetzt gab es Profis und die freiwilligen Lebensretter, die sagten sich dann so, ach komm, lass es die Profis machen. Lass es die Profis machen. Die, die sind besser ausgebildet, die haben besseres Equipment, die ähm, kriegen Geld dafür. Und über die Zeit sind diese Hütten an der Küste zusammengefallen, die Boote sind verrottet, aber die Freiwilligen haben sich weiter getroffen. Die fanden das toll. Nette Gemeinschaft, gute Vorträge, Dinnerpartys, schöne Gemeinschaft pflegen, um der Gemeinschaft willen, weil es ist so schön zusammen zu sein. Aber sie waren jetzt keine Lebensretter mehr. Die waren auch nicht mehr im Lebensrettungsgeschäft und während ich das de lese, denke ich mir so, das wiederholt sich in der Geschichte und wir als Kirche, wir laufen auch Gefahr, dass uns das passiert. Dass wir vergessen, worum es uns geht und das was Jesus uns gesagt hat, dass wir als Kirche im Lebensrettungsgeschäft sind. Das ist das was uns ausmacht. Wir sind im Lebensrettungsgeschäft. Aber wir treffen uns trotzdem. Manchmal vergessen wir das, aber wir finden es cool uns zu treffen, gute Gemeinschaft zu haben. Oh, es gibt sogar Siebträger-Kaffee nach dem Gottesdienst. Ah, oh, großartig. Und dann gibt es Community Sunday, dann essen wir zusammen. Und dann hat noch mal die Band mein Lieblingslied gesungen. Und dann sagen wir solche Sachen wie, heute war ich besonders gesegnet von Gott. Und wir vergessen, was unser Auftrag ist. Und wir sind bei all den Angeboten, laufen wir Gefahr, dass wir nicht mehr Ausschau halten. Bei all den Möglichkeiten laufen wir Gefahr, dass wir nicht mehr rausschauen und ausschauen nach Ertrinkenden halten. Wir sind so beschäftigt, das Regevereinsleben, jede Woche Gottesdienst, Live-Group, Einkaufen, Verabredung, Alles. wir nutzen das alles für uns selber und vergessen den Blick nach draußen. Und so schnell vergessen wir, da gibt es Menschen ohne Hoffnung, weit weg von Gott, Menschen, die verletzt sind, verunsichert, verzweifelt die sich übersehen fühlen, arm, überfordert, ohne Sinn und Vision fürs Leben, die von Sorgen bedrückt und von Dunkelheit zerdrückt werden. Es gibt so viele Menschen da draußen und bei all dem, was wir tun, vergessen wir so oft den Blick nach draußen zu wenden. Heute ist die Lebensrettungsgesellschaft von Nantucket ein Yachtclub. Nichts gegen Yachtclubs ist bestimmt sicherlich richtig cool. Aber es gibt einen Unterschied. Yachtboote sind zum Vergnügen gebaut. Und ein Yachtclub soll den Mitgliedern Spaß machen und das Leben schöner machen. Alles dient der Bequemlichkeit der Mitglieder. Da streitet man sich auch mal schnell, wenn das Essen nicht so gut ist. Da streitet man sich und beschwert sich, wenn die Jugendarbeit vielleicht nicht so vorangeht, wie man sich das wünscht. Oder man geht zur Hauptversammlung und denkt sich so, da war ja gar nichts für, das bringt mir ja gar nichts, also komme ich auch nicht mehr her. Das ist, was so im Yachtclub passiert. Nicht in der Kirche, im Yachtclub. Dann trinkst du vielleicht einen Pina Colada, gehst zum Buffet und guckst, was ist heute für mich mit dabei. Aber für sowas haben Lebensrettungsgesellschaften keine Zeit. Die haben da keine Zeit für. Sie wissen, wir brauchen einander. Wir brauchen jede Hand. Ganz egal. Wir haben Wichtigeres zu tun. Yachtclubs werden für Mitglieder gegründet, Lebensrettungsgesellschaften nicht. Das ist der große Unterschied. Die Kirche von Jesus ist die erste Organisation, die zum Wohl der Nichtmitglieder gegründet wurde. Für die Leute, die noch nicht da sind. Deswegen gibt es uns. Deswegen bauen wir das, was wir bauen. Für die, die noch nicht da sind. Und wenn du heute zum ersten Mal da bist, will ich dir sagen, alles was wir hier tun, alles was wir hier machen, wir hatten dich im Hinterkopf. Wir haben mit dir gerechnet. Das ist der Grund, warum wir bauen. Und lasst mich das zu Beginn des Jahres so deutlich wie möglich und so deutlich wie nötig sagen. Wir als Kirche im Brauhaus, wir werden kein Yachtclub. Wir sind eine Lebensrettungsgesellschaft. Komm on, wenn, du da, wenn das nicht gut genug war. Wir sind kein Yachtclub und werden es auch nie sein. Wir sind im Lebensrettungsgeschäft. Und wenn du, ja komm on. Das ist der Grund, warum es uns gibt. Das ist der Grund, warum es uns gibt. Und wenn du hier ein Teil von sein willst, dann weißt du, ich bin jetzt mit meiner kleinen oder großen Kraft, mit meiner leuchtenden oder unscheinbaren Gabe, mit meiner schwierigen oder mit meiner heilen Lebensgeschichte, mit allem, wer ich bin und was ich habe, bin ich Teil von dieser Lebensrettungsgesellschaft. Und wir halten uns nicht mit Yachtclub-Themen auf, Freunde. Das ist nicht, worum es uns gibt. Wir lassen uns auch nicht auf Yachtclub-Streitereien ein. Wir treffen Entscheidungen auf Grundlage unseres Auftrages. Sind wir noch auf Kurs? Machen wir noch das, wofür wir bestimmt sind? Wir sind zusammen ein Rettungsboot, Freunde. Und wir rufen laut raus in die Stadt. Da ist noch Platz in unserem Boot. Da ist noch Platz in unserem Boot. Das ist unser Auftrag. Warum machen wir Community Sunday? Das ist ein Wie für unser Warum. Deine Freunde sind es wert, eingeladen zu werden zum Community Sunday. Und du sagst, am Sonntag geht es auf mich. Und dann beten wir gemeinsam, dass während sie hier reinkommen, dass da ein Ort entsteht, in dem Gott sie berühren kann. Und dann beten wir gemeinsam, dass sie hineintreten in eine göttliche Verabredung. Warum gründen wir die Echo Kirche in Wolfsburg? Weil wir nach Wolfsburg gehen und sagen, hey, da ist noch Platz in unserem Boot. Wir sind für dich da. Wir wollen Menschen einladen, dass sie Ja zu Jesus sagen. Und das, was wir in Zukunft machen werden, wir werden noch mehr versuchen, kreative Wege zu finden, um unser Warum zu leben. Noch mehr Wege ausprobieren, um Leute neugierig zu machen für diesen Jesus. Ihn zu zeigen, hey, da gibt es einen Gott, der mehr in dir sieht, als du selber das tust. Hey, Wir sind gemeinsam hineingestellt in diese Mission. Und das machen wir nicht aus religiösem Druck oder religiöser Verpflichtung, weil das auf einmal jetzt der Pastor gesagt hat, hey, wir machen das aus purer Freude. Aus purer Freude, weil wir wissen, dass das, was wir tun, hat Ewigkeitswert. Und wenn ich hier so durch die Reihen schaue und ich sehe einige von diesen Gesichtern, die in den letzten Monaten oder Jahren sich für Jesus entschieden haben und ich sehe, wie ihr Leben sich entwickelt hat und was Gott in ihrem Leben macht, dann stehe ich hier und ich denke mir so, ich bin im richtigen Geschäft. Ich darf von der ersten Reihe miterleben, wie Gott Menschen berührt. Ich darf von der ersten Reihe miterleben, wie Gott Menschen rettet, wie er Ehen wiederherstellt, wie er Bestimmung wiedergibt, wie er Hoffnung schenkt, wie er eine Ewigkeit gibt, die kein Mensch und niemand anders geben kann. Und das ist, warum er uns da hineingestellt hat. Ich habe diesen Bibelvers aus Johannes 3 nochmal ein bisschen umgeschrieben für uns, damit wir das nochmal persönlich machen. Denn Gott hat Gifhorn und Wolfsburg und Esenbüttel und dann Büttel und noch ein paar Büttels seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Und das ist unsere Mission. Dass wir uns gemeinsam aufmachen, unser Ego ein bisschen zur Seite legen, uns eins machen in der Mission und sagen, Jesus, für dich, damit Menschen Ja zu dir sagen. Come on, unser Auftrag und ich möchte gerne zu, zum Ende meiner Predigt für, für zwei Punkte beten. Der erste Punkt, für den ich beten möchte, ist, dass wir immer wieder Möglichkeiten schaffen, damit Menschen Ja zu Jesus sagen können. Hey, und Vielleicht bist du heute hier zum allerersten Mal und du denkst dir so, was ist das denn hier? Und vielleicht standst du im Lobpreis genauso wie ich und Gott hat mich total berührt und es ist mir begegnet und du denkst dir so, das waren doch nur Lieder, warum bewegt mich das so? Und ich will dir sagen, Gott hat dich bewegt und Gott hat dich berührt. Und Gott lädt dich ein, Ja zu ihm zu sagen. Und deine Entscheidung für ihn wird dein Leben heute verändern und für die Ewigkeit Hoffnung geben. Und er wird sogar Sinn für deine Vergangenheit schenken. Das ist nur, was unser Gott tun kann. Vielleicht magst du deine Augen schließen, und wenn du heute hier bist und du sagst, ich will Ja zu Jesus sagen, diesem großartigen Gott, der hier auf diese Welt gekommen ist, dann darfst du einfach deine Hand aufs Herz legen und dein Leben Jesus geben. Und ich werde ein Gebet sprechen, mach das zu deinem Gebet. Und du darfst sagen, Jesus, danke, dass du für mich auf diese Welt gekommen bist. Und danke, dass du mich gesehen hast mit meiner Lebensgeschichte, mit dem, was mich ausmacht, mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen mit all den ungeklärten Themen, das schreckt dich nicht ab, mich einzuladen zu dir. Und Jesus, heute möchte ich Ja sagen. Ja zu einem Leben und einer Freundschaft mit dir. Vergib mir meine Schuld, Jesus. Mach mich neu. Schenk mir ein neues Leben, eine neue Zukunft, eine neue Perspektive. Ich will dir nachfolgen, Jesus. Amen. Ja, wenn du dieses Gebet gesprochen hast, dann hast du gerade die beste Entscheidung deines Lebens getroffen. Und ich, genau, komm on. Und ich will dich einladen, dass wenn du dieses Gebet gesprochen hast, das ist eine Entscheidung, die, die sollst du nicht alleine tragen oder alleine beschreiten, sondern wie Kevin schon gesagt hat, komm nachher zum Kreuz und wir wollen deine Entscheidung vor Jesus gemeinsam festmachen. Und dich einladen, auf dem gemeinsamen Weg mit dir zu sein. Und jetzt lade ich uns als Kirche ein. Komm, steh doch mal mit mir auf. Und ich will dich einladen, Teil der Mission zu werden. Weil das ist, was uns als Kirche ausmacht. Und ich weiß, man kann auch alles ein bisschen anders leben, aber für uns als Kirche... Wir sagen, wir haben eine Mission und wir wollen alles daran setzen, dass so viele Menschen wie möglich Jesus kennenlernen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info.kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus.